0: Tag 131. Heute lesen wir im Alten Testament aus Josua Kapitel 3 und 4. Dazu Sprüche Kapitel 28, die Verse 1 bis 14. Im Neuen Testament lesen wir aus Markus Kapitel 14, die Verse 22 bis 52. Da machte sich Josua früh auf, und sie zogen aus Sittim und kamen an den Jordan, er und alle Kinder Israels, und sie rasteten dort, ehe sie hinüberzogen. Nach drei Tagen aber gingen die Vorsteher durch das Lager und geboten dem Volk und sprachen, »Wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, sehen werdet und die Priester, die Leviten, die sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach.« doch soll zwischen euch und ihr etwa 2000 Ellen Abstand sein. Kommt ihr nicht zu nahe, damit ihr den Weg erkennt, den ihr gehen sollt. Denn ihr seid den Weg zuvor nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk, Heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Und zu den Priestern sprach Josua: Tragt die Bundeslade und zieht vor dem Volk hinüber. Da trugen sie die Bundeslade und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua. Heute will ich anfangen, dich vor ganz Israel groß zu machen, damit sie wissen, dass ich mit dir sein werde, wie ich mit Mose gewesen bin. Du aber gebiete den Priestern, welche die Bundeslage tragen, und sprich: Wenn ihr bis an das Wasser des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Kindern Israels: Kommt herzu und hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Und Josua sprach: Daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kananiter, Hethiter, Heviter, Pheresiter, Girgasiter, Amoriter und Jebusiter gewiss vor euch vertreiben wird. Siehe, die Bundeslade des Herrn der ganzen Erde wird vor euch her über den Jordan gehen. So nehmt nun aus den Stämmen Israels zwölf Männer, aus jedem Stamm einen Mann. Wenn dann die Fußsohlen der Priester, welche die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde tragen, im Wasser des Jordan stillstehen, so wird das Wasser des Jordan, das Wasser, das von oben herabfließt, abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Als nun das Volk auszog aus seinen Zelten, um über den Jordan zu gehen und die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und als die, welche die Lade trugen, an den Jordan kamen und die Priester, welche die Lade trugen, ihre Füße am Flussrand in das Wasser tauchten, der Jordan aber war überall über die Ufer getreten während der ganzen Zeit der Ernte, da stand das Wasser, das von oben herabkam, aufgerichtet wie ein Damm, weit entfernt bei der Stadt Adam die neben Satan liegt, aber das Wasser, das zum Meer der Arawa hinabfloss, zum Salzmeer, nahm ab und verlief sich völlig. So ging das Volk hinüber vor Jericho. Und die Priester, welche die Bundeslade des Herrn trugen, standen fest auf dem Trockenen, mitten im Jordan, und ganz Israel ging auf dem Trockenen hinüber, bis das ganze Volk den Jordan völlig überschritten hatte. Es geschah aber, nachdem das ganze Volk vollends über den Jordan gezogen war, dass der Herr zu Josa redete und sprach, Nehmt euch aus dem Volk zwölf Männer, aus jedem Stamm einen Mann, und gebietet ihnen und sprecht, Hebt hier zwölf Steine auf, mitten aus dem Jordan, von dem Ort, wo die Füße der Priester gestanden haben, und bringt sie mit euch hinüber, und legt sie nieder in dem Nachtlager, wo ihr diese Nacht verbringen werdet. Da rief Josua die zwölf Männer, die er aus den Kindern Israels bestellt hatte, aus jedem Stamm einen Mann. Und er sprach zu ihnen, Geht hinüber, vor die Lade des Herrn, eures Gottes, mitten in den Jordan, und hebt jeder einen Stein auf seine Schulter, nach der Zahl der Stämme der Kinder Israels, damit sie ein Zeichen unter euch seien. Wenn eure Kinder künftig fragen und sagen werden, was haben diese Steine für euch zu bedeuten, so sollt ihr ihnen sagen, dass das Wasser des Jordan vor der Bundeslade des Herrn abgeschnitten wurde. Als sie durch den Jordan gingen, sind die Wasser des Jordan abgeschnitten worden. So sollen diese Steine den Kindern Israels zu einem ewigen Gedenken dienen. Da machten es die Kinder Israels so, wie es Josua geboten hatte, und sie hoben zwölf Steine aus dem Jordan, wie der Herr es Josua gesagt hatte nach der Zahl der Stämme der Kinder Israels und brachten sie mit sich in das Nachtlager und legten sie dort nieder. Und Josua richtete auch zwölf Steine mitten im Jordan auf, an der Stelle, wo die Füße der Priester gestanden hatten, welche die Bundeslade trugen. Sie sind noch dort bis zu diesem Tag. Die Priester aber, welche die Lade trugen, standen mitten im Jordan, bis alles ausgerichtet war, was der Herr Josua geboten hatte dem Volk zu sagen, ganz wie Mose es dem Josua geboten hatte. Und das Volk ging rasch hinüber. Als nun das ganze Volk vollständig hinübergegangen war, da zog die Lade des Herrn auch hinüber, und die Priester, vor den Augen des Volkes. Die Söhne Rubens aber und die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse gingen in Kampfordnung vor den Kindern Israels her, wie Mose zu ihnen geredet hatte. Etwa 40.000 zum Krieg Gerüstete zogen vor dem Herrn zum Kampf in die Ebene von Jericho. An diesem Tag machte der Herr den Josua groß, vor den Augen von ganz Israel. Und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten, sein ganzes Leben lang. Und der Herr sprach zu Josua: Gebiete den Priestern, welche die Lade des Zeugnisses tragen, dass sie aus dem Jordan heraufsteigen. Und Josua befahl den Priestern und sprach, Steigt herauf aus dem Jordan und als die Priester, welche die Bundeslade des Herrn trugen, aus der Mitte des Jordan heraufstiegen und die Fußsohlen der Priester kaum das Trockene berührt hatten, da kehrte das Wasser des Jordan wieder in das Flussbett zurück und trat über alle seine Ufer wie zuvor. Es war aber der zehnte Tag des ersten Monats, als das Volk aus dem Jordan heraufstieg, und sie lagerten sich in Gilgal, an der Ostgrenze des Gebiets von Jericho. Und Josua richtete die zwölf Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, in Gilgal auf. Und er redete zu den Kindern Israels und sprach, Wenn in Zukunft eure Kinder ihre Väter fragen und sagen werden, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr es euren Kindern erklären und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch diesen Jordan, als der Herr, euer Gott, das Wasser des Jordan vor euch vertrocknen ließ, bis ihr hinübergegangen wart, Ebenso wie der Herr, euer Gott, es am Schilfmeer getan hat, dass er vor uns vertrocknen ließ, bis wir hindurchgegangen waren, damit alle Völker auf Erden erkennen, wie mächtig die Hand des Herrn ist und damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt, aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. Ist ein Land frevelhaft, so erlebt es häufigen Fürstenwechsel, durch einen einsichtigen, weisen Mann aber hat es lange Bestand. Ein armer Mann, der die Geringen bedrückt, ist wie ein Wolkenbruch, der die Ernte wegschwemmt. Die Leute, die das Gesetz verlassen, loben den Gottlosen, aber gegen die, welche das Gesetz halten, sind sie aufgebracht. Böse Menschen verstehen das Recht nicht, die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Besser ein armer sein, der in seiner Lauterkeit wandelt, als ein reicher, der krumme Wege geht. Wer das Gesetz hält, ist ein verständiger Sohn, wer aber mit Schlemmern zusammen ist, macht seinem Vater Schande. Wer sein Vermögen durch Zins und Wucher vermehrt, der sammelt es für einen, der sich über die Armen erbarmt. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Wer redliche Irre führt auf einen schlimmen Weg, der wird selbst in eine Grube fallen, aber die Unsträflichen werden gutes Erben. Ein Reicher kommt sich selbst weise vor aber ein Armer, der verständig ist, durchschaut ihn. Wenn die Gerechten triumphieren, so ist die Herrlichkeit groß. Wenn aber die Gottlosen oben aufkommen, so verbirgt man sich. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wohl dem Menschen, der beständig in der Furcht Gottes bleibt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück stürzen. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, »Nehmt, das ist mein Leib.« Dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden, denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber Petrus erklärte mit aller Entschiedenheit, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Das gleiche beteuerten auch alle anderen. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, Setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. »Aber, Vater«, sagte er, »alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.« Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, »Simon!« Du schläfst? Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Noch während Jesus redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Der Verräter hatte mit seinen Begleitern ein Zeichen vereinbart. Der... Den ich mit einem Kuss begrüßen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und abführen. Sorgt dafür, dass er nicht entkommen kann. In Gethsemane angelangt, ging Judas sofort auf Jesus zu. Rabbi, sagte er und gab ihm einen Kuss. Da packten die Männer Jesus und nahmen ihn fest. Doch einer von denen, die bei Jesus standen, zog sein Schwert, ging damit auf den Diener des Hohenpriesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Jesus aber sagte zu den Männern, Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss sich erfüllen. Da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur einen leinenen Umhang auf dem bloßen Leib, doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon.«